0: Bonjour Victoria.
1: Salut Thierry, on survivra, on oui, survivra. Oui, oui.
0: C'était une drôle de journée hein, ce <rire> lundi. Quand même lundi fut peu.
1: difficile, mais c'est. Voilà. Mois de mars va être quand même mieux. Allez. On, a,
0: on a regardé hein, euh, le, <rire> comment dire, le calendrier lunaire. C'était pourtant. Lue la pleine lune on essaie de trouver une explication mais voilà
1: à part on... les martiens on a tout eu hein
0: <rire> aujourd'hui mardi pour le 167e 100... voilà voilà ouais, ça, ça commence. Reste... 167e
1: 167
0: bah, 7, <rire> voilà le CL 167 puisque effectivement c'est son petit nom comme une maglave c'est parti avec le générique qui va avec <musique> Le deuxième jour de la semaine qu'on va qu on va se souhaiter <rire> bonne, une belle semaine, hein on, on va dire que ça a bien bien allé et pour bien aller, on a aussi un, un chouette invité qui ah oui, nous attend au fond du studio, de qui s'agit-il, Avec euh, de quoi va-t-on parler avec lui
1: Alors voilà, depuis 13 ans, l'unité muséographique du groupe Point Pro d'Actua a déployé son expertise scientifique, artistique et didactique avec les musées. Aujourd'hui, ce département devient une agence à part entière et c'est Guillaume Houyer. Eh oui, notre oui. ami Guillaume, ancien directeur de l'agence Détail, qui va le diriger. Voilà, on l'a trouvé, nous. L'occasion d'en savoir plus sur cette One Stop j'adore ce genre de truc, ce terme, ça, ça, ça veut tout rien dire, qui se propose de réinventer les interactions muséales et expéri expérientielles. Salut mon, Guillaume, comment tu vas Bienvenue à bord. Ça nous fait tellement plaisir Salut, de t'avoir <rire> On t'a cherché. Google, hein les deux
0: compères.
2: <rire> On peut le dire.
0: Oui, c'était pas <rire> chose facile. Voilà. Il, il est là. Il ah, est dans les murs de Comin McLag. Ouf.
1: Ça nous fait très plaisir. Allez, première capsule. Ça nous fait très, très
2: plaisir aussi.
0: Avec cette sempiternelle première capsule pour ouais. mieux faire connaissance avec nos invités. En l'occurrence aujourd'hui, Guillaume Mouillet.
1: Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Guillaume, tu as eu 150 000 vies. Et toi, tu as, je pense que tu es à peu près es un homme 360.
2: <rire> oui, pour le coup, c'est vrai que je suis vraiment un homme 360. Tu as raison parce que j'ai démarré moi en faisant des études de mathématiques et d'informatique. Donc, tu vois un petit peu euh, oh, là où j'en suis. Il s'est passé euh, quelques... <rire> il y a eu quelques soubresauts dans l'histoire. Mais écoute, j'ai travaillé en fait directement en agence. Euh, au tout départ au nord de Paris, à Chantilly, dans une, euh, une agence web à l'époque. Donc euh, autant dire que ça remonte un peu, c'était en 97 de mémoire. <rire> Ma mémoire est encore bonne. <rire> Et euh, j'y étais euh, développeur. Et puis tu sais, c'était vraiment l'expansion euh, complètement dingue euh, des sites internet, etc. Et du coup, la, la société dans laquelle j'étais est passée de 4 à 10 à 20 à 50 salariés, etc. etc. Et puis moi, j'ai gravi les échelons euh, très rapidement, en fait, dans cette société. Et puis, euh, tout était si facile euh, que euh, j'avais envie de faire un raccord avec mes envies personnelles. Et mes envies personnelles, c'était d'habiter à la montagne. Et euh, Genève, <rire> en particulier, c'était euh, le rêve absolu. Et j'ai fini par réussir à convaincre les deux boss pour lesquels je bossais que, effectivement, Genève, c'était The Place to Be pour avoir une agence. Ils l'ont accepté et c'est comme ça que je suis arrivé à Genève en 2000 ou 2001. Il y a eu juste derrière, tu sais, le, le fameux boom.
1: La bulle, la <rire> tout bulle, ce Internet. La, euh, tout
2: s'est oui. cassé la figure, la bulle, elle a fait pouf.
1: Il ouais, faut dire Et que les, les sites, euh... à l'époque, on les vendait sacrément cher. Ça n'allait ouais, pas durer longtemps.
0: C'était
2: pas donné. J'ai des souvenirs de prix, j'ose même pas en parler.
0: Non, 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 non on ne va pas en parler.
2: Et donc, euh, bah, écoute, j'ai quitté cette société, évidemment, juste avant qu'elle ne s'en aille. Et euh, je me suis retrouvé sur le carreau pendant deux mois en me demandant bien ce que j'allais faire. Euh, surtout que pour le coup, tout ce qui concernait Internet et digital, c'était quand même plus très en vogue. Euh, et j'ai beaucoup hésité déjà à l'époque, tu vois, à ouvrir un restaurant, à balader des ânes, <rire> à... <rire> à faire toute autre chose. C'est déjà un et peu de, de l'événementiel euh... ça, hein attention Carrément ça
1: <rire> L'expérience hein
2: et puis, j'avais pu rencontrer finalement pas mal de monde euh, au cours de ces deux dernières années euh, à Genève, et notamment Kazunori Ozawa, qui lui avait bossé comme euh, directeur artistique euh, pour euh, une grosse boîte de web aussi, qui lui aussi venait de se retrouver sur le carreau. Et puis, euh, j'avais toujours eu un petit peu envie de monter ma boîte, mais toi, c'est en arrière-plan. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je dois avoir 32, 33 ans. Et je me suis dit, écoute, si tu le fais pas là, maintenant, en réalité, tu le feras jamais. Mm -hmm. Donc, on a monté cette boîte qui s'appelle Détail Casu. Et puis, euh, mais pas avec des très grandes ambitions, honnêtement. Hein. Je veux dire, euh, l'idée, c'était... Euh d'avoir un boulot quand même avant toute chose et puis euh, bah écoute finalement ça a plutôt bien marché on se correspondait bien l'un et l'autre et puis surtout on était très complémentaires et du coup on n'était pas très critique vis-à-vis du travail de l'un ou de l'autre enfin, on s'entendait bien quoi est quand même relativement rare sur ces, sur ces parcours d'association et on a tenu comme ça euh, 16 ans ensemble donc euh, wow. c'est monté on, on a on a monté cette boîte et puis elle a grandi vraiment, je dirais, de façon euh, linéaire et sympa. Et puis, euh, au bout de 16 ans, moi, je t'avoue, j'étais quand même un petit peu épuisé. Euh, je sentais que mon métier évoluait tout le temps et ça, c'était le côté positif. Et puis de l'autre, j'avais quand même l'impression de faire depuis 16 ans un petit peu le même métier. Et... C'est drôle parce que toi, de créer sa boîte, c'est évidemment passionnant. Et puis finalement, c'était aussi par un autre côté, un petit enfermement, parce qu'il y a des choses que j'aurais voulu faire que je pouvais pas faire dans ce contexte. Donc, j'ai décidé il y a deux ans euh, de remettre euh, des tailles. J'en ai parlé avec Casu, il était OK. Et puis, bah, on a cherché un, un candidat on l'a trouvé, ça faisait du sens, tout ça s'imbriquait bien, puis c'est le groupe aime qui nous a racheté. et puis Pascal Détra, qui était notre troisième associé, lui souhaitait rester, et donc il a pris la tête de l'ensemble. On l'a interviewé, on l'a eu. C'était super sympa, vraiment, c'était super.
1: Il est extra,
2: Pascal, vraiment, c'est un chouette type, et d'ailleurs, les gens qui ont racheté des tailles sont vraiment des chouettes personnes également. Cet épisode terminé, je me suis dit, j'ai quand même bien mérité six mois de vacances. Et en effet, je me suis retiré. <rire> avec de nouveau à peu près les mêmes hésitations. Est-ce que j'ouvre un gîte, un restaurant Est-ce que je reste dans la partie, etc. Et puis, j'ai été contacté euh, un petit peu par hasard suite au, au blog que je rédigeais. Euh, j'ai été contacté par Christophe Miville, que j'avais rencontré euh, bah, dans ma vie précédente, justement. Et puis par Vincent Gonnet. Et puis, je dois dire, le, le contact est, est vraiment bien passé. J'ai mmh. beaucoup d'admiration pour ces, ces deux personnes. Et puis, ce groupe point prod, donc, dans lequel euh, je suis arrivé, bah, je le connaissais évidemment, mais honnêtement, de l'extérieur, enfin, de l'intérieur, je ne soupçonnais pas à quel point c'était grand et tout ce qu'ils réalisaient, en fait. Donc, euh, je les ai rejoints le 1er novembre, toi, l'année passée. Ce. Groupe donc avait un département de muséographie qui fonctionnait depuis 13 ans, c'est Marie Carrard qui, qui menait tout ça. Euh, elle avait vraiment fait un super boulot hein, avec l'équipe qu'elle avait. Euh, et donc, moi, ma mission, quand je suis arrivé, on m'a dit « écoute, un » évidemment, euh, réaliser les projets euh, qui sont en cours, je t'en reparlerai. 2. Euh, ce serait pas mal aussi si tu nous trouvais des nouveaux projets, évidemment. <rire> et trois, euh, On va en profiter pour euh, lancer l'agence. C'était un projet qui existait déjà, ils n'avaient pas eu le temps de le faire, donc j'arrivais à point nommé pour faire cette transition et puis lancer cette agence. Donc, narrative qui euh, appartient on, maintenant on euh, au groupe Point Prod.
1: mais ce que voilà, je trouve intéressant je suis... quand je parlais de 360 c'était que dans, chez Détail tu avais aussi tu t'étais aussi préoccupé de l'édition il y avait de la création je veux dire c'était pas qu'une agence web et donc toi tu as toujours été euh, intéressé par tous les modes de communication parce qu'après évidemment le digital est arrivé euh, donc voilà donc t es, t es vraiment, t'étais pas qu'un développeur euh, stricto senso quoi
2: non, non, non. Parce que je pense pas. que ça joue un a... rôle dans ce que
1: tu vas faire maintenant.
2: Oui, c'est vrai. On a vraiment démarré à cette époque en faisant de l'édition, effectivement, quasi exclusivement, puis du web, puis de l'appli, etc. Et puis à la fin, on montait des, des opérations exact. véritablement 360 degrés avec des événements, etc. Enfin, c'était devenu une grosse machine, effectivement.
1: Parfait. Alors, on va passer à la deuxième capsule, Avec tiré. grand plaisir.
0: <rire> Avec un joli nom de, de, ouais, de société ou d'agent, parce que narrative, hein. ça me fait penser à un petit gadget électronique euh, sur lequel j'avais misé, qui permet de faire des photos toutes les in minutes. Tu le fixes comme un clip, narrative clip, voilà, si jamais pour les ah ouais, geeks qui joli. nous regardent. Donc, peut-être que c'est. Ouais,
1: voilà. Ça... <rire> c'est
0: peut-être sur la même lignée. Ouais. C'est
1: ça, ou alors parce qu'il y a Idéatif dans le groupe qui est l'agence web, Narrative qui est l'agence maintenant de narration muséale mmh, mmh. et expéri... expér... expérientielle. Il y a Épisode 4 aussi, Point Prod qui est de la création du visuel, A2, A2P, on, on les avait eus aussi, oui, hein, oui. sur du contenu créatif digital, euh, et Actua. Alors, euh, on a parlé d'Actua indirectement par le Cube, qui avait été gagné au meilleur du web, euh, pour le, le mondial de, de triathlon ou biathlon, je ne sais plus. Enfin, du le sport, sport ouais. c'était du sport. Là. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que... <rire> Voilà. Donc ce narrative. Alors narrative. Donc tu nous le dis. Euh, pourquoi maintenant euh, Pourquoi lancer une agence dans une année pareille, à un moment où on ne sait pas ah, si le deuxième ça. semestre sera 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 un semestre normal ou voilà. Puis les gens jusqu'à maintenant n'allaient pas au musée. Je te rappelle. Hein, donc... Oui, mais depuis
2: depuis hier tout ça réouvre.
1: Oui, mais enfin c'était fragile. Mars, est, voilà. est, ouais, ouais, donc explique-nous.
2: Bon, d'abord le nom. Euh, tout, tout ce que l'on va voir et tout ce dont on va parler euh, tout ça c'est collégial en réalité évidemment c'est-à-dire euh, moi j'ai organisé des brainstorms finalement je fais que animer euh, une équipe euh, super sympa avec des gens qui sont bons qui sont compétents etc et donc euh, ce nom il est il est issu euh, d'un brainstorm euh, de mémoire c'est Romain qui a eu euh, cette idée de nom et puis qui qui a plu à tout le monde et puis ensuite ça a fait son cheminement l'identité etc mais effectivement sur la date de lancement alors écoute c'est un projet d'assez longue date en fait chez point prod c'est pas c'est pas tout soudain là maintenant euh... En plus, nous, on était prêts depuis euh, quelques bonnes semaines déjà. Et puis, on a visé qu'il y avait les congés genevois, puis il y avait les congés Vaudois, etc. Et puis, on s'est dit, bon, 1er mars, c'est peut-être une pas mauvaise date de lancement. Et quand, en plus, la Confédération a annoncé que les musées allaient pouvoir réouvrir Bingo. le 1er mars, ouais. on s'est dit, définitivement, ouais, c'est cool. quand même... The day, the non, the day.
0: Ils, ils ont influencé, ils ont été <rire> soudoyés le Conseil fédéral, <rire> c'est ouais. <je> sûr. <rire>
2: Non, 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 même pas. Mais non, je pense que ce pas une mauvaise période. Alors, c'est-à-dire, pourquoi ça me semble pas être une mauvaise période tu sais, bon, On vit un moment euh, complètement exceptionnel, ça nous dépasse tous euh, complètement ce qui nous arrive. Effectivement, on, ça devient compliqué de faire de la prospective, effectivement, est-ce qu'il euh, y aura du monde, pas de monde, etc. Mais j'ai l'impression, moi, que dans tout euh, ce genre de crise aussi profonde, et pour les musées... J'ai l'impression, euh, au vu de ce que je vois là pour le moment, en gros, tu as un tiers des musées qui se disent « bon, bah, c'est l'occasion de se réinventer, c'est l'occasion de, de refaire quelque chose de fort, c'est l'occasion de réfléchir et de mettre en œuvre ». Et évidemment, cela, on va essayer de travailler avec eux. Pour euh, un autre tiers, Bon bah écoute ils vivent cette, euh, ce moment euh, difficilement comme nous tous et puis euh, bah ils font avancer le day to day ils préparent euh, la prochaine expo temporaire euh, ils en profitent bon je dirais globalement rien n'a changé et puis il y en a un tiers pour lequel ça risque d'être absolument catastrophique hein. je sais pas vous avez vu euh, Chillon qui licencie qui fait ouais, des pertes ouais. et tout ça enfin c'est quand même c'est quand même un moment vraiment très 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 difficile donc je pense c'est aussi un grand moment de réinvention et du coup, je pense que c'est un moment assez idéal en réalité pour, pour lancer cette activité, enfin la prolonger en réalité.
1: Alors je propose qu'on passe à la troisième capsule, comme ça on verra la vidéo que tu nous as, as envoyée pour un petit peu montrer ce qu'est aujourd'hui. Là, vous, il y a une centaine de projets qui ont été faits, peut-être tu les commentes comme ça en tant que tel, mais aussi d'expliquer vraiment en quoi euh, aujourd'hui l'offre euh, d'un... D'un musée peut être aujourd'hui, euh, elle, elle s'est transformée grâce au digital et comment est-ce que tu peux vraiment impacter le public, l'amener li, dans l'immersion Enfin, euh, peut-être Thierry, je te laisse envoyer le magnéto. Oui,
0: J'attendais, je te laissais. Ah non
1: non, la non, non, je... non, 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 non,
0: non, 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 non,
1: je
0: suis ouais. très, très scolaire non mais avec la journée de lundi moi oh, je suis, là je suis sous euh, sous calmant, je suis en train de, de fait... rester zen pour <rire> allez on va on va lancer le magnéto et, et, et on va faire parler notre invité et puis moi je vais je vais je vais, vais dormir dans un coin et vous me réveillez quand vous avez
2: fini bon <rire> là donc c'est un film euh, qui a été réalisé il y a, il y a deux mois et puis qui retrace un petit peu les, les 13 dernières années justement de ce département, puis les, les projets qui ont été marqués, marquants, puis un grand nombre de projets évidemment. Euh, L'idée c'est vraiment effectivement de rendre l'expérience inoubliable du visiteur. Là c'est un exemple qui a été réalisé pour le CICR. Et puis l'objectif, c'était de faire vivre une expérience vraiment euh, incroyable aux gens qui, qui viennent et qui se sentent euh, dans une situation où ils devaient prendre des, 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 des décisions, etc. Bon, ça balaye un peu vite, évidemment. On a vu le musée d'art et d'histoire tout à l'heure avec du mapping sur des styles. Là, ce sont des choses plus privées, toi, pour euh, Harry Winston. Celle-ci, Musée du Léman à Nyon, je l'ai trouvé fantastique. Ça explique le, le, le tsunami qu'il y a eu euh, en 500 et quelques sur le Léman. Elle est passionnante, cette exposition, puis elle est vraiment jolie.
0: Juste à, avant de. Voilà, on ne pourra pas tout commenter, mais on profite de regarder ces images pour, pour se donner envie d'aller voir tout ça. Est-ce que tu as le sentiment que, que cette crise a accéléré l'inventivité, l'obligation de se réinventer Parce que là, je vois des choses très belles, ça, technologiques. La crise, hein, déjà. Oui, non, mais est-ce que justement, par rapport à cette crise, on va avoir plus en plus ce genre de choses où les, les musées proposent bien plus que juste un truc sous verre devant lequel tu passes deux secondes. Je, je schématise, je fais, je fais bah, près de grossir
2: le train. Ça, pour moi, c'est certain. Évidemment, on va avoir toujours... Toi, nous, notre boulot, c'est d'arriver dans un musée et puis ce que l'on souhaite, c'est essayer de rendre l'expérience du visiteur plus intéressante. C'est des moyens qui vont lui faciliter la compréhension. Mmh. Euh, L'idée c'est de mieux expliquer, de partager une expérience, vraiment, de faire en sorte que le visiteur vive une expérience et qu'il ressorte de là en disant waouh, quand même, ben, c'était chouette. Mais on n'est pas là pour mettre du digital et du numérique partout. Euh, typiquement, euh, je vais voir le jardin botanique. Bah, tu, tu vas voir euh, des jolies roses et des jolies fleurs. Évidemment qu'on va pas euh, les mettre derrière une application, je sais pas quoi. Il y a des fois où ça fait sens et des fois où ça fait pas sens. Puis c'est là justement à nous d'être suffisamment euh, intelligent pour que ça perturbe pas la visite, mais qu'au contraire ça l'augmente, ça l'agrémente, etc. Là, le gros dilemme du moment euh, sur. Les, pour les musées, c'est est-ce euh, qu'on passe sur des galeries virtuelles Est-ce que euh, non, on, on veut vraiment les gens dedans Nous, on est en train d'essayer de faire un espèce de mixte de tout ça, justement, et qu'au contraire, l'expérience digitale, elle soit presque comme un teasing, toi, dans la com, avant, et qu'elle te donne envie de venir au musée en mm -hmm. vrai pour mm -hmm. voir la suite. Donc, c'est un peu une espèce de pièce zéro de ton musée dans lequel tu pourrais commencer à voir quelques œuvres, quelques objets, et que ça t'intrigue suffisamment pour que tu aies envie de voir une suite. Mmh. Ce sont des, des exemples de choses sur lesquelles on travaille en ce moment. Mais je pense que de plus en plus, les deux vont s'interconnecter, enfin, comme, comme dans toute la vie globale. C'est-à-dire que tu auras du présentiel, tu as envie d'aller au musée, en réalité, et puis euh, un petit peu de digital avant, un petit peu après, etc., euh, je pense que ça fait, ça fait complètement en sens. Là, on
1: ouais. voyait à la fin de la vidéo, tu as, as un mélange d'outils. De, de, hein. Aujourd'hui, les hologrammes, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Euh, Est-ce que est, tout ça, c'est des budgets très importants ou on, on arrive aujourd'hui à... T -t ça c'est suffisamment démocratisé pour que...
0: Tout le monde puisse le payer. Oui, tout le monde puisse, puisse l'offrir, même le ouais. petit
1: musée ouais. euh, local, euh, il puisse l'avoir. Euh, je sais pas, j'ai aucune idée au niveau des prix pour ce genre de choses
2: eh bien, toi, la, la réalité de ce que j'ai découvert, hein, évidemment, les, les, les références avec lesquelles on avait travaillé par le passé, euh, ça va euh, du musée olympique. Alors, je vais pas dire jusqu'où, parce que <rire> sera... ils vont se sentir petits, du coup, c'est un peu nul, mais... <rire> mon idée. Mais... mais bref, on travaille avec des tout petits musées, avec des très grands musées, et puis, effectivement, tu as des, des, des fourchettes de prix de là à là. Mais ces moyens technologiques, en tous les cas, ceux que tu cites, euh, mapping, hologramme, etc., j'étais assez agréablement surpris, non, en fait, c'est pas très cher. Et puis, tu sais, c'est des expertises qui sont déjà relativement anciennes. Quand tu vois les hologrammes, moi, je oui. me rappelle ouais. quand je me baladais à Bâle au salon horloger, ça fait dix ans qu'il y en a, en fait. Oui, Donc, vrai. ça s'est quand même considérablement démocratisé. Mais par contre, euh, bah, ouais, dans, dans ces... Dans ces outils technologiques, il y en a qui font toujours leur petit effet. Je trouve un beau mapping qui est bien fait. Voilà, on l'a vu dans le film, euh, c'est pour expliquer des stèles romaines, et puis on vient au travers d'un film t'expliquer, et puis en même temps, bah, tu vois les lettres qui s'illuminent euh, de, de là où on parle. Ou euh, ce qui a été fait pour le, le musée du Léman, avec cette maquette euh, du, du lac Léman, enfin, le lac Toulan de Genève, Billa. on dit non non, non. les Alpes et ça non, je cherche là, les ondes mais... ouais. non, non non moi c'est bon, bon c'est déjà,
0: déjà un parisien qui a dû, qui a dû su dire 97 hein, ça c'est déjà, déjà... <rire> <Okay>. <rire> bon. voilà euh, ça c'est
2: mais... Donc, il y a un très beau mapping qui est fait sur, sur cette maquette. Franchement, ça aide beaucoup à la compréhension. Tu vois où la première avalanche de rochers a eu lieu. Tu vois ensuite, euh, justement, ce, ce, ce tsunami qui se déplace, mais en fait, qui revient, puis qui revient, puis qui revient. Enfin, donc, tout ça, on le comprend à l'aide de cette maquette, en fait et voilà, donc ce que je disais, c'est que tu as certains outils qui ont vraiment la, la préférence des utilisateurs, c'est-à-dire quand on voit un mapping, quand on voit un hologramme, bah on est encore souvent euh, scotché, puis ça nous rend euh, attentifs à ce qui se passe, quoi.
1: Mais quand on vous, vos, vos interventions, elles, elles arrivent dans, un, dans un, un moment où vous faites partie de, 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 de la création de l'expérience globale où on vous appelle pour des choses très ponctuelles juste parce que bah, tout d'un coup, il faut animer une animation et puis euh, on a besoin de vous. Qu comment ça se passe, Alors, de, toute cette discussion voilà.
2: Tu as tout à fait raison, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que... Nous, la compétence et les services que l'on offre, je les détaillerai, mais en gros, tu as cinq piliers, tu as la stratégie, la scénographie, l'audiovisuel, l'interaction, la technique. Il y a des musées pour lesquels on nous dit, voilà, alors typiquement, c'est ici on a ce problème-là, c'est ça que l'on voudrait raconter aux gens, et puis là, il y a vraiment un travail d'équipe avec le musée. Pour réfléchir à une scénographie, à comment on va pouvoir faire participer le visiteur, à comment on va le titiller, à comment euh, il va comprendre, en fait, ce que l'on souhaite lui expliquer. Et là, dans ce cas-là, c'est vraiment, toi, un projet complet, total. Je veux dire, à la fin, on vient installer euh, des projecteurs, on vient installer une grande tente, on vient installer euh, euh, des outils techniques, etc. Et puis, en effet, il y a des fois, où on nous appelle pour un besoin très ponctuel. Euh, là, par exemple, en ce moment, je travaille pour le musée romain de, de Lyon, dans lequel on a déjà beaucoup travaillé. Et puis, on vient remplacer euh, des anciens dispositifs par des choses un peu plus nouvelles, un peu plus dans l'air du temps. Euh, donc là, tu vois, c'est vraiment du ponctuel. Là, Souvent dans les musées, en fait, suivant leur taille, euh, ils ont déjà un muséographe, un scénographe, ils ont même des techniciens, etc. Donc ils... souvent, ils ont tout le staff qu'il faut, mais toi, c'est comme quand euh, tu es un directeur de com et que tu travailles avec une, une agence, tu viens aussi euh, chercher euh, des nouvelles idées, etc. Donc là, c'est pareil. Et puis, il y a des plus petits musées qui n'ont pas, qu ont pas euh, tout ce staff, évidemment. Donc nous, on peut venir euh, leur proposer
1: tout ça. Okay. Et puis dans la partie expérientielle, je pense que ce n'est pas que des musées. Euh, mm -hmm. un, une marque qui fait un événement, elle peut aussi venir vous demander euh, de créer un concept ou vous n'entrez pas tellement voilà. dans, dans ce genre de, 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 de demande
2: Alors, la, la mission que m'a confié Vincent Gonnet. Euh, elle est d'ouvrir cette agence mais également de l'élargir justement c'est vrai que par le passé la plupart de nos clients étaient des musées et c'est très bien ainsi on va continuer bien évidemment de travailler avec des musées mais on voudrait l'ouvrir parce que finalement ces compétences là elles peuvent aussi bien servir pour euh, d'autres industries euh, je pense moi notamment tu vois, euh, les manufactures horlogères okay. ce dont je me rappelle c'est que avant moi d'avoir visité une manufacture horlogère, euh, j'avais un peu l'impression que euh, la valeur d'une montre était très exagérée. Et puis quand on va visiter euh, cette manufacture, qu'on réalise tous les gens qui travaillent, le détail qui est apporté euh, à chacun des composants, etc. Enfin bref, c'est vraiment une vraie expérience et elle nous transforme, elle transforme notre idée par rapport à, à, à cet objet. Donc, euh, j'aimerais beaucoup que l'on arrive effectivement à mettre en place des expériences au sein de manufactures, mais au sein d'industrie. Euh, toi, visiter un barrage hydroélectrique, par ah, exemple, oui. c'est aussi quelque chose de, mmh, qui mmh. peut être captivant. Voilà. Mais tout ça, ça demande bah, de l'expérience. Comment va euh, euh, attirer le visiteur Qu'est-ce qu'on va lui expliquer Dans quel ordre Comment ça va se passer Etc. Et c'est vraiment ça, notre job. Et du coup, donc oui, de l'élargir depuis les musées, mais à l'industrie. Et je dirais même que c'est des compétences que l'on pourrait apporter à certaines boutiques pour justement de plus en plus toi ces boutiques, en oui, particulier vie, dans le mix, mais euh, pas voilà, uniquement.
1: Exact. De donner les raisons d'être là. De... Excuse. Ouais, ouais.
2: Elles souhaitent absolument faire vivre des expériences à leurs visiteurs. On ne vient plus juste acheter un truc. On... Le plus on vit une expérience, le plus on aura envie de repartir avec un objet.
1: On a vu aussi des chocolatiers qui ont tous créé leur musée. Ça, c'était une grande mode <rire> avant la pandémie. Alors, je ne sais pas. Ça, évidemment, je pense que tout ça s'est arrêté. Mais on, on s'aperçoit qu'une marque, elle peut vraiment créer un, un, un environnement euh, très ludique. Puis, euh, une immersif aussi. Et puis, tu t'aperçois, parce que bon, le chocolat, tout le monde en mange, mais là, euh, c'est rempli. Euh, c'est vraiment, c'est des, des vraies expériences et ça amène quelque chose à la marque. Euh, tu penses que ça, ça va reprendre
2: bah, Écoute, je l'espère. En tous les cas, dans l'industrie, j'en suis quasiment sûr. Toi, si demain, fin, si hier, pardon, les, les, les musées ont pu réouvrir, euh, c'est aussi parce que ce sont quand même des, des espaces, souvent, extrêmement vaste, dans lequel la distanciation elle est quand même euh, possible, mmh, en mmh. effet. C'est quand même plus facile de se balader, à, de mettre les uns des autres dans un musée que, euh, que dans un bar de nuit. Quoi. Euh...
0: Même si c'est sympa <rire> aussi à <Non>. visiter. Hein. <rire> bah, c'est un autre débat. <rire>
2: J'adore les deux. Oui, les deux voilà, les on bas. est d'accord, moi aussi. <rire>
0: <rire>
2: mais, mais voilà, donc la, la réouverture des musées, euh, enfin, je veux dire, on souhaite tous quand même... Ce, ce se sortir de cette situation de Covid. Donc, euh, je pense que même avec euh, un virus Covid, etc., les musées peuvent réouvrir. Et puis, probablement, oui, ces musées euh, de marque euh, de chocolat, etc., réouvriront aussi, euh, je l'espère, bientôt.
1: Ouais. Bon, on va passer à la dernière capsule qui nous permet de parler de, 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 de l'après aussi.
0: La, la, la véritable question, hein, le retour à la normale ou une certaine normalité du monde de l'événementiel. C'est ça, Victorien
1: C'est ça. Et que, quel sera l'événementiel après Parce que maintenant, euh, pas simplement parce qu'on n'a pas pu se voir, mais parce que pendant qu'on ne pouvait pas se voir, on a développé des offres digitales mmh. qui fonctionnent. Et je me demandais... Euh, si euh, on va finalement se dire que certains types d'opérations fonctionnent finalement très bien et peuvent se limiter au digital, et qu'on pourrait imaginer que être ensemble c'est autre chose que simplement de suivre une conférence puis d'aller faire un networking et puis manger trois cacahuètes, tu vois, euh, est-ce qu'on peut déjà imaginer, est-ce que vous avez une réflexion ou tu as entamé une réflexion sur qu'est-ce que sera l'événementiel vivre ensemble, une expérience, c'est quoi, ce sera quoi?
2: Écoute, je pense qu'en effet, ça va plier probablement définitivement certains événements, c'est certain, mais il suffit de voir euh, les prairies autour du lac euh, des jours euh, printaniers comme ceux-là, tu vois bien qu'on a tous très besoin, au contraire, de se revoir, de se
1: non, rencontrer. On est en... Non, 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 on n'est pas ensemble, on est, on, est, on est dans un espace, mais on n'est pas ensemble. Je sais pas. Moi, j'ai eu
2: l'occasion de revoir des amis sur le bord du lac. <rire> enfin, <rire> pas, pas, pas nombreux. Hein.
0: Alors, non, que, comme il, il m'a mais... ne cautionne pas les propos de notre invité.
2: Non, 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 au-delà de 5, <rire> c'est
1: interdit. Euh, 15 non, mais,
2: maintenant, voilà. 15, 15. Oh. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est 15. Donc, ouais. euh, je pense qu'on va tous être tentés de, de repartager ça des expériences ensemble. Ça, tu peux être sûr que dès que les restos etc. vont réouvrir, à mon avis, euh, il va y avoir du monde. Il y a certains événements en effet qui fonctionnent plutôt bien, en fait, effectivement, entièrement oui. digitalisé, avec de bonnes surprises, hein, ça, c'est vrai. Et puis, euh, bah toi, euh, jamais autant de monde n'aura appris aussi rapidement à utiliser euh, des outils euh, <rire> informatiques, vidéos, etc. Hein, je veux dire, Et euh, oui. je me rappelle quand il y a eu le, <rire> la, la première vague, pendant une semaine, c'était le blackout où tu voyais que tous les gens apprenaient à utiliser un logiciel. Un oh, machin, ça durait bien plus qu'une semaine. Mais dès semaine, le... <rire> <rire> bah, pour certains. Ça dépend des milieux, j'imagine. <rire> oui, pour certains. Mais. <rire> mais, enfin, je veux dire, maintenant, toi, tu fais des, des séances Zoom, euh, team ou je ne sais pas quoi. Et, bon, globalement, quand même, tout le monde est dedans. Quoi. Donc oui, on va avoir euh, pris l'habitude d'utiliser euh, ces outils et c'est bien adapté pour toi, télétravail, etc. Finalement, c'est quand même pas si mal pour tout le monde, en tous les cas, dans une certaine proportion. Mais après, je pense qu'heureusement, il va subsister de grandes expériences euh, avec du public, avec des envies. Là, toi, par exemple, chez A2P, donc une, chez Point Prod, là, hier, euh, tu avais la présentation de Car of the Year qui... Habituellement, il bah, y a beaucoup de public, beaucoup de monde, etc. Donc là, c'est bah, tout un grand studio avec euh, des murs virtuels et tout. À part ça, c'est quand même un, un truc assez incroyable hein, en, en termes de technologie. Mais effectivement, c'est tout virtualisé, il n'y a ouais, personne. Voilà. Mais mmh,
1: mmh. Oui, et puis ça touche plus de musée, monde parce que... Hein. Après, tu vois, maintenant, avec toutes ces datas, vu que tout le monde ne parle plus que de data, euh, tu touches fatalement pour des événements qui étaient locaux. Si tu peux les digitaliser, tu, fatalement, tu auras plus de monde. Donc, ça peut amener mmh. certains organisateurs et puis euh, les sponsors et tout ce qui suit à se dire, finalement, gardons la version digitale qui est plus, est plus porteuse. Et puis, Mais... c'est tellement plus simple pour le catering. <rire> et puis, elle, attends, elle rapporte plus, parce qu'elle coûte moins cher. En termes ouais,
2: d'économie pas... terme et tout, ça, c'est voilà, sûr. Mais il y a toujours ouais. des moments où, justement, faire partager une vraie expérience en vrai, c est, c est, ça, ça demeurera, ce dont on parlait tout à l'heure, l'exemple de la visite de la manufacture, Uh -huh. tous les horlogers, ils s'arrachent la tête pour euh, justement essayer de, de la virtualiser, etc. Alors, il euh, y a des choses de mieux en mieux, etc. Mais bon, à la fin, on ne remplacera pas euh, le, le fait de voir euh, les ouvriers qui bossent sur une montre. Euh, un musée, c'est pareil. Euh, effectivement, euh, je vois des systèmes où euh, tu, tu peux agrandir à l'infini ton œuvre. C'est fantastique, c'est super. N'empêche que je crois que tu ne peux pas ressentir la même émotion que quand tu es devant l'œuvre. Donc, moi, je ne suis pas très inquiet, quand même. Je pense que demain, les gens, ils retourneront. Tu penses, dès, dès qu'on va retrouver des, des conditions un peu normales, on va se, on va se précipiter sur toutes les choses qu'on n'a pas eu le droit de faire, enfin...
1: On va en laisser faire. <rire> je sais pas. Sera, moi, je sais pas. C'est une grande question ouais, pour moi. Ce sera, pas, je suis... ça sera je le sais mot pas. de la
0: fin une question ouverte. Hein, parce voilà. qu'en en fait, on n'a pas tout à fait trouvé la réponse. Est-ce que ça sera complémentaire L'occasion de refaire reprendre... un live avec toi, Mais maintenant oui, qu'on sait voilà, où tu es. Voilà. Maintenant qu'on arrive à te trouver, <rire> surtout. <rire> Merci beaucoup, Guillaume.
2: On rappelle. Merci, euh...
1: c'était super sympa. Ça nous a fait très, très plaisir voilà. de reparler avec toi. Et on viendra te voir en vrai.
2: Voilà, exactement. Volontiers, <rire> d'autant, d'autant que euh, on loge dans le cube. Et je sais que le cube, c'est quelque chose qui vous parle.
0: On va se dire à très très bientôt avec des bouteilles aussi. À voilà. très bientôt.
2: Ouais, bon, Merci écoute, Guillaume. Ciao. ciao. <rire> Merci à vous. Ça m'a fait ouais. très plaisir. Voilà, oh.
0: on clôt ici ce 167e ouais. épisode de Commune Bravo. Mag Live. Euh, vous l'aurez peut-être remarqué, hein, certains d'entre vous, il y a un petit truc hein, en bas sur le bandeau, en bas à droite. Bah, C'est juste le teasing, vous, vous en saurez un peu plus chaque jour. Hein. Aujourd'hui, ouais. vous l'avez vu. Peut-être que ça va vous titiller, peut-être que ça va voilà, vous inspirer un quelque chose. C'est complètement digital. Voilà, voilà. Nous, voilà. Nous, nous, on donne aussi dans l'événementiel, <rire> donc on, on vous titille euh, votre intérêt. On vous en dit plus demain mercredi. D'ici là, portez-vous bien et puis on se retrouve à 12h30 pour le exact. prochain Comme une Maglade.
1: Allez, salut Thierry. Ciao, ciao,
0: Victoria. <rire>